0: Hola creativos, ¿qué tal? Bueno, pues hoy toca hablar de cómo y cuánto cobrar. Sí, vamos a. No entiendo, nunca antes más bien dicho, nunca he entendido por qué es un tema tabú hablar de, hablar de dinero para los diseñadores gráficos. Bueno, pues para la mayoría de los profesionales. Bueno, me presento. Hola, yo soy Edel Ramírez, un artista gráfico viviendo en Los Ángeles, California desde hace ya más de 20 años y hoy en este creativo en este podcast creativo vamos a hablar de cómo cobrar diseño gráfico para la industria de la moda porque para un diseñador gráfico que desea vamos a hablar de dos escenarios uno, para los diseñadores gráficos que quieren entrar en la industria de la moda para saber cómo cobrar sus diseños y para los que ya están en la industria de la moda y ya sea que se están trabajando como freelancers o están trabajando para una compañía y vamos a, vamos a platicar en este caso voy a ponerme a mí como ejemplo obviamente no puedo hablar por los demás aunque creo que tengo algunos ejemplos pero no se me haría válido hablar de eso porque no están presentes entonces más bien sería como armar un un podcast e invitar, invitar a algún amigo mío y hablar de cuánto cobran esas personas por diseño gráfico. Y es que uh, al hablar de cifras se puede convertir en algo complicado o también puede ser algo muy sencillo, depende bajo de qué punto de vista se hable, pero tengo algunos parámetros para seguir. En el caso, obviamente, reitero, voy a hablar de mi caso. En particular porque pues, es el que conozco, obviamente, al 100%. Y también voy a contar esa pequeña historia de... Bueno, este podcast espero que no sea tan largo. Y si es necesario, pues hago una segunda parte. Pero voy a contar alguna pequeña historia de recién que llegamos a Estados Unidos. Para, para empezar, yo llegué a Estados Unidos con mi familia el 10 de octubre del año 2000. Sí, el siglo pasado. Aunque yo había venido aquí antes en el año 96 y en el 98, también por motivos profesionales. Pero para principios del año, no, para precisamente para finales de ese año 2000, hubo una anécdota anécdota que ya se las platicaré de cómo una persona me dijo, tú no puedes cobrar 100 dólares por hora. Y me quedé, wow, bueno, pero ya más adelante la platicaré. Entonces, uh, hay varios puntos uh, a considerar para poder dar el precio correcto. El, el precio definitivamente suele adaptarse teniendo en cuenta el tipo de cliente, por supuesto. Sí, depende mucho del cliente. No sea lo mismo uh, hacer un trabajo para una empresa, una empresa multinacional, u otro para un amigo, o para un familiar, o una empresa pequeñita. El diseño gráfico debe de pensar en los beneficios a largo plazo. Eso es importante porque igual tú puedes cobrar mucho dinero, pero tal vez solo cobres por una sola vez. Pero tú quieres seguir cobrando y también uh, hacer una relación de trabajo. Es muy importante. Y se puede, uh, también se puede negociar, obviamente se tiene que negociar uh, de cara al futuro. Es muy importante. Y aunque también no, no es lo mismo cobrar un de un diseño por hora que por un proyecto, es, es donde tiene uno que bueno. Le ok, le les diré cómo identificar y con cuándo cobrar por hora y cuándo cobrar po por proyecto. Ok, uh, caso número uno: en mi caso, cuando cobro por hora es cuando sé que algún proyecto va a llevar muchas horas. ¿Con qué me refiero eso? No, no solamente por tiempo, es obvio por tiempo, pero me refiero que seguramente yo ya con la experiencia veo que es un cliente o es un cliente muy potente o, es un, o un prospecto de cliente que se ve que va a hacer muchos ajustes en el camino. Entonces ahí es mejor decirle, ¿sabes qué? Te cobro 35 dólares por hora. Bueno, ese es el primer número que vamos a manejar mínimo 35 dólares por hora porque yo sé que es un proyecto que va a llevar más de 10 horas y entonces ahí se le pasa la batuta al cliente y él sabe que te más pasa el tiempo más va a estar cobrando porque la otra opción sería cobrar un diseño en 150 dólares y un diseño que tú podrías hacerlo o deberías hacerlo o yo debería hacerlo en un lapso de máximo dos horas para poder tener un más mar, para poder tener margen de beneficio y cómo calcularlo okay, que obviamente en el caso yo ya sé yo ya sé cómo trabajo sé la, soy muy rápido y también soy muy eficiente y olvidemos la parte creativa creo que la parte creativa la tenemos que hablar en otros podcasts obviamente este podcast es, es acerca de hablar uh, de creatividad pero también para cobrarse uno se tiene que poner muy muy crea creativo también, pero yo creo que eso que una regla sería tratar de identificar a tu cliente y si tú ves que ese que ese futuro cliente o prospecto de cliente se ve que es la es el tipo de de persona que hace muchos ajustes o cambios en un diseño es mejor decirle sabes que vamos a trabajar por hora y ahora sí depende de ti. De, es, es, es como decirle depende de ti si quieres hacer rápido el diseño o quieres a, alargarlo tanto como quieras pero vas a pagar mucho más dinero entonces ya se le pone no una barrera pero se le pone como un pequeño aviso al cliente para que para que de, se, no haga tantos ajustes y más que hacer ajustes para que se decida rápido por una solución es bien importante eso pero también hay clientes que se les puede, por ejemplo en mi caso hay clientes que yo les cobro una, una tarifa única de 150 dólares o 350 dólares. ahora también ese es un, se puede decir que el cliente regular, pero qué tal que si es un cliente muy muy de perfil más alto o una empresa que sabemos que tiene mucho dinero ojo, no se le tiene que cobrar mucho dinero a una empresa solamente porque tiene mucho dinero se le cobra mucho por el valor que vas a aportar, entonces ahora voy a mostrar, voy a contarles esa anécdota de los famosos 100 dólares, que no fueron 100, que dicho fueron 160 dólares por hora, pues resulta que yo conocí a alguna a una persona que su negocio era impresión Uh, de serigrafía o silkscreen que se conoce aquí lo, en el área de los ángeles entonces su, ne su negocio era imprimir en pantalones, en blusas, en faldas, en camisas, en playeras Era varios tipos de, de prendas de vestir sobre todo de mujer entonces yo entré a trabajar a esa compañía pero entré a trabajar literalmente parriendo sí. mi primer trabajo en Estados Unidos se puede decir que fue como ayudante del ayudante, literal. Entonces mi actividad era acomodar pantalones, doblar pantalones, literal, barrer, uh, el, uh, limpiar parte de, del área de impresión. Y yo contento, no sé, me sentí contento porque era mi primer trabajo, aunque no era de lo que yo sabía hacer, porque yo venía de una compañía de estar trabajando trabajando, por nueve años y era el director creativo de esa compañía algún día daré el nombre de hecho, sí, ya algún día lo daré porque de hecho me enteré recientemente que esa compañía está a punto de cerrar sus puertas, que feo desde 1989 estaban en operación pero bueno, esa es otra historia y pues yo estaba contento allí trabajando por unos días, entonces el contador de esa compañía eh, me platicó con el, con el dueño porque en uno de los famosos breaks o descansos platicando yo con el contador él se dio cuenta que yo tenía más conocimientos y yo podía aportar más a la, más a la compañía entonces uh, él le platica al dueño y el dueño se acerca a mí y me dice es cierto que tú sabes diseño gráfico le digo sí claro yo sé diseñar muy bien en la computadora y a mano también análogo o digital y, y como que no creyó, la verdad no recuerdo su nombre, pero me dice: Te voy a hacer una prueba. Le digo, ok. Entonces fuimos a, me mostró la computadora y eh, comencé a arreglar un diseño. Y me dice: mm, Ok, dice, como cuánto quieres ganar? Y yo me quedé así pensando. Yo oh, hice una pequeña pausa de unos segundos y me dice: No me digas que 100 dólares por hora y yo me le quedé viendo y, y lo primero que lo primero que se vino a la mente dije quien gana 100 dólares y le dije a poco hay quien cobra 100 dólares y me dice sí pero tú no pero me lo dijo de una forma muy segura yo me quedé pensando wow yo no me lo tomé personal pero sí me quedé pensando quién cobra 100 dólares por diseño gráfico por hora se me hizo fantástico y me dice te voy a pagar 8 dólares por hora, como ayudante del ayudante yo, ok, está bien, pero así me quedé pensando Y ya después uh, pasó el tiempo y lo encontré a él, lo vi en, una, en un lugar, en una exposición de serigrafía Y artículos de serigrafía y máquinas para hacer serigrafía Y le dije, hola, digo, ¿te acuerdas de mí? Y me dice, no, porque trabajé con él como 10 días tal vez porque alguien más me contactó y me dice alguien lo quiere conocer y entonces eh, conocía a mi ex jefe y él me dio trabajo en cinco minutos como diseñador gráfico y me dice esta persona, ah, oh ya recordé y le digo soy Edel y, y, le, y me dice, oh ¿cómo te ha ido? le digo, bien y le dije, ¿recuerdas que una vez me dijiste que yo no podía cobrar 100 dólares por hora? Y me dice, «Sí, pero no te lo tomaste personal, ¿verdad?». Le digo, «No». Y le digo, solo para decirte que efectivamente yo no podía cobrar 100 dólares por hora». Y le dio risa como diciendo, «Yo tenía razón». Y le dije, «No, no eran 100, eran 160 dólares por hora». Y se me quedó viendo, y dice, «¿Quién te pudo pagar eso?». Le dije, «Haciendo uh, aerografía». Y dice, «Ah, oh, bueno, eso ya es diferente». Pero yo, no sé, se me dio mucha risa porque, no me de burla, pero me dio risa como diciéndole, tenías razón, no eran 100, eran 160 dólares por hora. Y dice, oh, qué bien por ti. Y ya lo, nos saludamos, nos despedimos y ya, se fue. Y yo me quedé pensando, cuando alguien te dice con tanta seguridad, tú no puedes cobrar, cobrar eso, es la seguridad de esa persona, pero no es la tuya. Y efectivamente... En algún momento he cobrado mucho más que eso por hora, pero yo tenía un cliente de una marca que recientemente la quieren volver a sacar. Se llamaba, se llamaba la marca To Be Free. Y entonces yo les, yo les hacía diseños para imprimir en las prendas de vestir, pero también había proyectos en los que yo les decoraba en lo que era la pasarela y eso cobraba 160 dólares por hora y era mínimo cinco horas de trabajo entonces y generalmente era por las tardes noches cuando se hacía la pasarela que yo tenía que ir a ese lugar y, y este y decoraba el área pintando con aerografía y también les contaré después en otro en otro podcast creativo cómo conocí a Paris Hilton sí la vi un par de veces y platicamos en un par de ocasiones y le encantaba a ella mis diseños de aerografía y gracias a la aerografía la, la conocí bueno más bien gracias a mis amigos que eran dueños de la marca pero bueno esa es otra 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 forma de cobrar y ya no he hecho aerografía porque he estado haciendo otro tipo de diseño gráfico pero si lo volviera a hacer sí cobraría 200 dólares por hora más o menos que es como que el, 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 el más o menos es lo que se lo co lo que cobran otros uh, artistas de aerografía pero ahí tienen el dato Fue algo muy Esa anécdota es muy Siempre la, la, la recuerdo con mucha Pues realmente emoción En verdad que sí Me emociona recordar eso Como dijo la persona Pues dice 100 dólares Pero tú no puedes cobrar 100 dólares Y yo Bueno, si sí, es, tiene razón No eran 100 Eran 160 dólares Bueno, interesante Bueno, es ahí Allí la anécdota De los 100 dólares Bueno, entonces Este eh, Bueno, este, este podcast Ya está Larguísimo, 14 minutos es mucho. Bueno, entonces pa, vamos a darle seguimiento. Voy a terminar este podcast y, y en, un segunda, en una segunda entrega voy a hablar en más en detalle de cómo calcular exactamente. Sí, discúlpeme, pero es, se pas, ha pasado muy rápido el tiempo bueno eh, entonces nos quedamos que mínimo sería cobrar 35 dólares por hora de diseño gráfico para la industria de la moda y con un máximo de unos 75 dólares por hora ¿Por qué 75 porque cuando cobras un proyecto de 150 dólares tú te tienes que asegurar sí o sí que cumplas con el proyecto en dos horas obviamente el cliente no tiene por qué saber que lo hiciste en dos horas el, al cliente lo que más le interesa o a la mayoría de los clientes es que tú entregues a tiempo un proyecto. Y si te, si te dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer este, este diseño y lo queremos para tal día, no sé, para la una semana o para los tres días siguientes, tú te tienes que asegurar que concéntrate muy bien y, y, y trabajar en tiempo y que el tiempo que le dediques a ese diseño no sea más de dos horas, para que puedas, para que puedas, puedas cobrar 75 dólares por hora. Sí, sí se puede, sí se puede. Obviamente tienes que hacer un diseño que tú ya dominas la técnica, dominas el estilo y sobre todo que tienes toda la información del cliente. Así que si hay que hacer un cambio, no sé, podría ser otra media hora para hacer el, algún ajuste en el diseño. Pero va a depender mucho, obviamente, de tu habilidad para crear y diseñar pero algo que es clave es cuando tú recibes la información del cliente recupera uh, recolecta y obtén la mayoría de datos posibles para que así haya muy poquito margen para hacer ajustes y ya ni hablemos de algún error es muy importante hacer tener toda la información para hacer los ajustes necesarios de forma rápida y así puedas tener mucho más ganancia ¿Por qué digo que al cliente no le, import, no le tiene, por qué, no tiene por qué saber si el diseño te tomó hacerlo una hora o dos horas? Cuando él dice, ¿por qué me estás cobrando $75 dólares por hora? Cuando sé que lo haces muy rápido. Porque es, estás cobrando no, no, solo, no solo por tu tiempo, pero estás cobrando por el valor de ese trabajo. Y al cliente lo que menos le, le debe de interesar es si lo hiciste en tres horas o en media hora él quiere que le entregues un, un proyecto, un diseño muy bien hecho, porque qué mejor para un cliente que te pague un extra pero que tengas el trabajo bien hecho y más rápido. También otra pequeña anécdota que tengo con un con un cliente que le cobró 35 dólares por hora también por proyecto por por hora de trabajo. Entonces, hace unos años ya tengo trabajando con él como unos cuatro años. Y en alguna ocasión al principio cuando casi no me conocía, de hecho nunca lo he visto en persona, siempre trabajamos de forma remota. Y en una ocasión me mandó a hacer un proyecto, un trabajo. Y lo hice, y le, le dije, yo te cobro mínimo una hora. Ok, perfecto. Hice el trabajo, la verdad, en ocho minutos. Y se lo, se lo mandé. Y me dice, ¿por qué me estás cobrando 35 dólares? Me dice, seguramente lo hiciste como en 15 minutos. Y le pregunté, ¿pero tú cómo sabes que lo hice en 15 minutos? Y me dice, ¿por qué sé que eres muy rápido? Le digo, ¿crees que soy rápido? Dice, sí. Y le digo, ¿y también eficiente? Dice, sí. Le digo, mira, tuvimos una plática más o menos larga. Y me dice, ¿pero por qué me cobraste toda una hora? Le dije, mira, te vamos a ponerlo de este, de este modo. Si tú no tuvieras el trabajo, ¿tú podrías continuar con tus proyectos? ¿sí o no? dice no pues sí le digo no crees que se, eh, entonces el pagar una hora te es más barato que no tener el trabajo que muchas de personas hay, hay una línea de producción que depende de ti entonces tú crees que tiene o no tiene valor lo que estás recibiendo me dice de él ¿sabes qué? tienes razón a partir de ahí nunca nunca más me ha cuestionado porque le he cobrado a veces el doble, pero porque se le entrega el valor. Entonces ya nunca me, me ha cuestionado de, de si hice el trabajo en 5 minutos, en 20 minutos o en media hora. El otro día precisamente hice un trabajo que también me, tome, me tomó hacerlo como 10 minutos y él sabe que le voy a cobrar una hora completa. Pero no es en sí el que paga una hora completa, lo que él paga, paga por, una, por un valor es por ejemplo cuando vamos aquí en, en los Estados Unidos Hay muchas tiendas de la cadena 7-Eleven Y se, llama, se reconocen como tiendas de conveniencia Y porque es muy conveniente Yo supongo porque es muy conveniente comprar ahí Son tiendas que a mi modo de ver es muy caro los artículos Pero de forma conveniente están ahí Entonces ¿Qué prefieres? Tener la opción de comprarlo aunque sea caro o aunque tengas el dinero pero no haya la opción de comprar algo sí, es, ese es por eso que yo, yo creo que es por eso que se conocen como tiendas de conveniencia porque convenientemente están ahí los productos más caros pero tienes la opción de comprar el producto entonces en este caso con mi amigo cuando le hice entrega de ese trabajo él, él sí se cuestionó dijo por qué me estás guardando una hora cuando lo hiciste muy rápido después entendió el concepto que no, no necesariamente paga por el tiempo pero paga por el valor de ese proyecto ok bueno creo que aquí vamos a, a cortar este podcast de cuánto y cómo cobrar y voy a extender voy a hacer una segunda parte y voy a hablar un poco más en detalle cómo buscar exactamente el cálculo de cómo y cuánto cobrar por diseño gráfico en la industria de la moda y sobre todo para que también ustedes tengan la opción de poder adaptarlo a, a otras áreas, por ejemplo, a diseño de páginas web o diseño de un póster, de un flyer, o ustedes nombrenlo, o sea, de, puede servir la, la fórmula la que les puedo dar para poder cobrar de diferentes áreas del diseño gráfico. O también hasta cobrar por un porcentaje. Por ejemplo, sería un ejemplo, aunque yo en mi caso nunca, nunca me he encontrado con un proyecto así, pero sería que en algún momento les tocara trabajar para la compañía Nike y Nike les pidiera un diseño, y un diseño para una playera. Entonces, más o menos el, el costo, el más o menos cobrarles sería, yo personalmente yo les cobraría mínimo el, depende si ellos van a imprimir, 5000 5000 playeras y yo les, yo les pediría un porcentaje de esas 5000 playeras, por ejemplo, yo les pediría como el 6% del el 6% del costo total de la venta. No de la venta en sí con los impuestos, pero más bien. ¿Cuánto les les costaría cuánto ellos ganarían por la venta de 5000 playeras? Ese caso nunca he tenido uno así, pero tengo un amigo que hace tuvo un caso muy parecido y esa fue su fórmula su fórmula fue muy interesante les cobró el, cien, el 6% del total de las ventas voy a buscar para la información tengo creo que la tengo por ahí en algún lugar escrita voy a buscarla y en el siguiente podcast les voy a decir cómo él hizo como hizo la fórmula y se me hizo muy interesante pero ese caso obviamente creo que cobró como 3.500 dólares por el diseño y está bien porque Uh, obviamente Nike no solo tiene más recursos, pero tiene más exposición para hacer una venta mucho más grande. Ahora también conozco el caso de un amigo, una, un conocido mío, que le hizo un diseño, creo que a un, a un uh, artista de nombre Carlos Santana, un artista mexico-americano, Carlos Santana, y le pagó 10 mil dólares por un diseño, pero obviamente en ese caso es... Se puede escuchar hasta exagerado de 10 mil dólares, pero no tanto, porque para ese tipo de personajes no tienen problema en pagar 10 mil dólares, porque ellos van a poder deducirlo de los impuestos. Entonces es un diseño, yo, yo creo que el, me mostró el diseño, ese, ese tipo de arte o diseño gráfico, vendérselo a una compañía pequeña, yo creo que debería tener un costo más o menos como de unos 2 mil dólares. Pero no se puede acompañar una compañía pequeña a un artista como Carlos Santana. Sí, son muchas, muchas las opciones para poder cobrar diseño gráfico en la industria de la moda y en otras industrias también. Pero bueno, haremos un segundo podcast. Por lo pronto, ojalá que hayan tenido más o menos una idea de cuánto y cómo cobrar por hora o por proyecto. Bueno, hasta el siguiente podcast y gracias por llegar hasta esta parte. Que tengan un excelente día y sigan, sigan bien creativos. Nos escuchamos pronto. Edel Ramírez, desde Los Ángeles, California, intentando hacer podcasts creativos. Hola creativos, Edel Ramírez aquí desde Los Ángeles, California. Y esta es la segunda parte del podcast de cuánto y cómo cobrar por diseño gráfico. Aunque en esta ocasión voy a poner, por ejemplo, un graffiti que recientemente hice en, en el mes de enero de este año, un curso 2021, a días antes de irnos a Brasil, a Sao Paulo y Río de Janeiro por cierto, precioso Esa zona es de, especialmente Sao Paulo me ha enamorado en Brasil bueno en, aunque esto no, en este caso no es diseño gráfico pero voy a poner el ejemplo del, del más de los trabajos más recientes que he hecho aquí en Los Ángeles y es un, es un graffiti se puede decir que es un mural graffiti decoración en un edificio donde venden por mayoreo en el área en el primer cuadro del centro de los ángeles bueno puedo dar el nombre de la empresa la empresa se llama la flower place entonces cuando hice el presupuesto yo le estaba haciendo el presupuesto de 8 dólares por pie cuadrado entonces de entrada él a los pies de la fachada de las dos fachadas porque este son es edificio que abarca dos calles. Bueno, me refiero a que es una calle, los que están en el área de Los Ángeles, tal vez se puedan ubicar en el área que se llama se conoce como Skid Row que son la avenida San Pedro y la avenida San Julián esquina con la calle 7 entonces este edificio uh, tiene entrada por la avenida San Pedro y también por la, avenida, por la calle San Julián entonces es un edificio que en metros son como 50 metros lineales y de altura pues es, un, es, un, es una sola planta pero es muy alto el techo. Entonces yo llegué y así... Es el clásico cliente que quiere que le des el precio allí mismo, en el momento. Y yo pues tengo que medir y tengo que ver qué clase de... De, de diseño vamos a hacer ahí cuánta pintura aquí va a comprar la pintura necesitamos un forklift para elevarme y pintar porque está alto aunque es una sola planta está está alto el edificio es como una bodega muy grande entonces ya se imaginarán las bodegas generalmente son muy altas bueno entonces yo originalmente le estaba cobrando 8 dólares por pie cuadrado y lo midió y, y dices que es mucho dinero el presupuesto inicial que yo le había dicho era $1,500 dólares Y terminó pagando $4,500 dólares ¿Por qué? Y voy a explicar por qué porque nunca es bueno dar el, el, el precio final porque se escucha, se, se escucha muy alto a menos de que sea una empresa que ya, tiene, ya tenga un presupuesto predeterminado ya no, ya no se escucha tan grosero pero cuando estás tratando con el dueño del, del negocio es muy diferente, es obvio ellos van a querer pagar lo menos posible y uno como artista va a querer cobrar lo más que sea posible entonces es una, es una, no es una lucha pero es como una negociación desde luego, creo mucho, creo mucho en las negociaciones de ganar, ganar. Tanto gano yo como mi cliente. Bueno, en este caso me dice, es que es mucho dinero. Y le digo, sí, siempre para negociar, es muy como que yo les diga, no es mucho dinero porque solo estás pagando una vez. Y aparte el impacto, y literal, el impacto que tiene, ese tipo de decoración, la decoración a tu negocio es muy grande. Tan es así que cuando comenzamos a pintar la fachada de ese edificio, tiene como, yo creo que unos 40 locales. De los 40, cuando lo conocí, esto hablo de enero de 2021, apenas estaban rentados como 10 locales. Eran muy poquitos, entonces uh, era muy... No quiero decir la palabra deprimente, pero se veía triste el local. Porque estaba, obviamente no, no, no había decoración, se veía feo. Y, no, y cuando un edificio se ve feo, no solo es una cuestión de estética, pero las personas no tienen confianza, no, no sienten confianza en entrar a comprar ese tipo de edificios. Entonces es donde entré las en la negociación y digo, mira, yo no te puedo garantizar que con la decoración mía vas a traer más clientes sin embargo si sí te garantizo si no haces decoración no van a llegar clientes bueno entonces esto, estuvimos uh, negociando y le dije bueno vamos a hacer una cosa para hacer más sencillo el, el, uh, el trabajo tanto para ti para mí, para que a ambos nos convenga te voy a cobrar 50 dólares por hora entonces yo, es, eh, eh, ahí le digo tú tienes el control realmente sí y no y entonces él, él al sentir que tenía el control dice ok va, vamos a 50 dólares por hora pero le dije en ese caso tú tienes que poner toda la pintura todos los materiales y tienes que tener también uh, tomar control de la renta del forklift. Un forklift más o menos cuesta como unos 700 dólares a la semana con el costo de la pintura le digo, para hacerlo más fácil, para yo dedicarme solamente a decorar y, y, y única y exclusivamente poner mi arte en tu, en tu uh, edificio, tú haste cargo de comprar todos los materiales. Yo te, yo te digo cuáles son los colores, qué tipo de pintura y partimos de ahí. Y así quedó. Y efectivamente comenzamos el proyecto. El proyecto me tomó pintarlo porque era no iba todos los días y no iba muchas horas todos los días. Creo que el, el, el único día que fui más horas tal vez fue como unas seis horas. El último día que fue cuando dibujé a Kobe Bryant. Bueno, al primer Kobe Bryant porque he hecho dos Kobe allí en, el, en ese edificio y también en el estacionamiento que está pegado al edificio o al lado del el edificio. Entonces me tomó casi un mes. ¿no? hacer la decoración de las dos fachadas del edificio y la cuenta al final fueron como 4.500 dólares solamente de horas de trabajo entonces fue una, fue una buena negociación porque él estuvo contento y yo también ya estaba yo, yo tenía la seguridad de que estaba haciendo un muy tra buen trabajo y que ya estaba definido el precio no podía darle un precio total porque desde un, de un inicio yo pude haberle dicho, o sea, se te cuesta $4,500 dólares, pero se escucha muy grande el número para ese tipo de clientes. Repito, cuando hay una empresa aquí, una empresa grande aquí, generalmente las empresas grandes ya tienen su presupuesto, pues no, los números para ellos solamente son números y ya ven cómo puede retornar esa inversión, porque realmente es una inversión, decorar un edificio no es un gasto, es una inversión eso yo siempre lo he visto así inclusive conmigo, yo todavía me sigo educando en varias áreas y todo lo que yo uh, el dinero que pago por educación yo lo veo como una inversión porque realmente es una inversión y la gran ventaja cuando pagas por educación que solo pagas una vez pero el conocimiento es para toda la vida y multiplicas tu dinero por muchas, muchas, muchas veces todo cuando pagas por educación bueno, entonces en el caso de, de, de esta compañía, hice la decoración y al final su factura fue como 4500 dólares. Pero el cliente quedó encantado porque no solo se veía, se ve bonito ya el edificio, pero se ve, da, da confianza a los clientes. Entonces para recapitular, una vez cuando comienzas a hacer tu presupuesto, cobra por tu parte creativa obviamente uh, tú, si te contratan para hacer un, un trabajo tú sabes que tienes, primero tú sabes que eres un ex, si no eres un experto en esa área eres muy bueno en esa área entonces cobra no, tan, no solo por el tiempo pero cobra por, tampoco por la experiencia sino cobra por el resultado y el valor que estás entregando a través de, de tu arte de tu trabajo en este caso a mí yo le decidí, decidí cobrarle 50 dólares por hora para que él estuviera en, se sintiera en control del presupuesto. Como decir, ¿sabes qué? Solo vamos a, a trabajar 20 horas perfecto. Y él ya puede hacer su, su, su cálculo muy rápido porque es una persona que eh, está acostumbrado a leer y hablar números. Entonces él cuando se le da una, una cifra de 50 dólares por hora ella tiene un, algo en su mente y sabe que okay, puedo maximizar el tiempo y aparte de que soy bastante, soy muy rápido al estar creando el arte, al estar pintando realmente tengo mucha buena velocidad y, y eso podía jugar en contra mía pero no necesariamente porque si yo hago un trabajo más rápido y cobro bien yo puedo crear otro trabajo, en mi caso yo estoy intercambiando tiempo por dinero entonces aún y cuando yo puedo hacerlo rápido y es que muchos puedan decir ok, te puedes tardar más, vas a cobrar más no, ese es el caso, porque para mí es muy importante terminar primero terminar los proyectos a tiempo o antes de tiempo para yo, tener, para yo poder liberarme de ese proyecto y saltar a otro proyecto ahora, para este cliente no solo se le ha hecho la decoración del edificio, pero también se ha hecho cosas adentro del edificio en el estacionamiento del edificio también, entonces es una relación la que es ganar, ganar pero tenemos que comenzar con algo. En este caso, la negociación fue, la, lo, lo, la clave de la negociación fue poner un precio por hora, más de que un precio por proyecto. Yo lo analicé a él. Después de muchos años, tú entiendes más o menos, tú sabes cómo leer a los clientes. Y dices, este cliente no es el tipo de cliente que le vas a dar un precio fijo por todo el proyecto porque se le sigue, por como ya he dicho antes. Ah, se les hace un número muy grande Sin embargo terminan pagando ese número Pero quieren sentir que tienen control sobre el dinero Entonces yo, yo ofrecería la solución De trabajar por hora Este cliente que quedó más contento Y además a mí yo puedo En ese caso me, me ha gustado mucho ese proyecto Porque iba dos horas al día Tres horas, cuatro horas y como comenté, el, último, el único día que trabajé 6 horas, fue el último, el último día, ah, dos días antes de, de irnos a Brasil. Entonces, realmente fue, también me, me gusta eso, que se pueden adaptar. Nos pudimos adaptar a los tiempos también. No era como era urgente. Sí había urgencia en terminar el proyecto, pero había esa, esa apertura de hilo terminando poco a poco, porque tampoco era como dedicarle ocho horas al día, aunque podía hacerlo, pero los que trabajamos en, en, en haciendo arte o diseño gráfico sabemos que puede ser muy desgastante trabajar tantas horas, tantas horas tan seguido en un solo proyecto, realmente no somos máquinas. Hay ocasiones que hay que trabajar así, pero no, no debería ser un sistema. Entonces, para hacer la negociación de cuánto cobrar, tú analiza y tú observa si es un cliente que le puedes dar un precio de todo el proyecto o puedes manejarlo por hora. La ventaja por, por hora es que los clientes sienten que tienen más control, aunque terminan pagando tal vez el número que tú, que tú quieres, pero al ello sentir control está más a gusto Y tú también estás mucho más a gusto Entonces uh, cualquier proyecto visual, visualiza ¿no? Y primero tú calcula, haz en tu libreta haz, haz tus anotaciones y más o menos proyecta Cuánto tiempo te va a llevar ese proyecto Y tú ya tienes una solución Decir, ¿sabes qué? Me, me toma tantas horas Quiero cobrar tanto por ese proyecto ya, ya sea que tú puedes llegar y dar las unas. y decirles esto cuesta por todo el proyecto o hacer la fórmula de cobrar por hora y así ellos sienten los, el dueño siente que tiene más control sobre su dinero pero siempre le están negociando hacer énfasis que realmente porque así es lo que estás lo, lo que estás cobrando tiene mucho valor obviamente debe tener valor y tú tienes que ser honesto contigo mismo o sea, tú podías engañar a los clientes pero a ti no te puedes engañar entonces tú tienes que estar consciente de lo que, es lo, de lo que estás trabajando y, y estás entregando por ese dinero tiene, más, tiene todavía más valor de por lo que ellos están, están pagando eso, eso es muy importante es valor cuando, por ejemplo, en mi caso cuando estoy cuando yo pago por servicios, recientemente pagué por el servicio de que me ayudaran a escribir un post en español. Aunque okay, yo podría escribirlo, pero yo digo que okay, me voy a tardar tan X tiempo por escribirlo y lo voy a escribir mal realmente, no lo voy a escribir tan bien. Entonces decidí contratar a una empresa que escribe, escribe blogs, escribe copyright y todo eso. Entonces, ah, uh, para mí es más barato pagar por ese servicio que poner mi tiempo y ponerme a, escri a escribir. Entonces, uh, al, al estar negociando, busca tu precio. También hay fórmulas para encontrar cuánto te cuesta a ti operar como un freelancer. Por ejemplo, una fórmula muy, muy, muy sencilla sería que si tú quieres trabajar solamente 6 horas, 8 ocho, ocho horas al día y tú quieres generar 400 dólares en un día, pues divide divide ese día en las horas y ahí puedes sacar el número en cuanto a ti te conviene cobrar por hora. Claro, va a haber ocasiones que no vas a trabajar tantas horas, entonces tienes que compensarlo. Ahí puedes. puedes hacer una compensación con cotizar el doble de lo que te costaría por ejemplo si hay ocho horas y tú quieres y tú ocho horas en, quieres trabajar ocho horas en el día y quieres cobrar 400 dólares pues se supone que tendrías que cobrar 50 dólares por hora por proyecto entonces es una forma muy sencilla y ya de ahí tú tienes que ver cuánto tienes que pagar por internet tienes que pagar por, los, por usar software en línea, por ejemplo en el caso de la compañía uh, Adobe cuando te cobra y tú, ahí vas sacando los costos también hay, una, hay un website, creo que lo vi hace muchos, hace muchos años, creo que se llama freelancers.com o .net y ahí tenían como un tabulador para tú más o menos saber o casi con exactitud cuál, cuál es el costo cuánto te cuesta operar por hora pero en mi caso um, como en el tipo de nicho para el que trabajo es muy específico y ya tengo muchos años para mí ya es más fácil calcular cuánto cuánto, cu cuánto cobrar y por ejemplo por diseño gráfico yo busco cobrar entre 35 a 70 dólares por hora más o menos cuando es para dibujar como graffiti, todo y todo ese tipo de cosas cobra más o menos como 50 dólares por hora, para, porque también hay que tomar en cuenta que en mi caso tuve que desplazarme hacia el lugar y, 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 a, y en varias ocasiones tenía que pagar estacionamiento durante el día, entonces es, es agregar esos costos a lo que estás cobrando en el área de Los Ángeles más o menos esos son los costos pero si tú estás en alguna parte que no es Estados Unidos, por ejemplo en México, en España, en Alemania, en Italia en algunas partes de, de Sudamérica pues tuve cuál es el costo de vida también porque aunque, aunque por ejemplo si me imagino que tú estás en México y no sé tal vez podrías cobrar 50 dólares por hora por crear graffiti también depende mucho del cliente los números que doy son números muy personales y he llegado a esos números después de tener, de tener mucho contacto con varios clientes y entender qué tipo de, qué tipo de presupuesto maneja. Obviamente no puedes cobrar lo mismo a, todo, a todos los clientes. Habrá empresas más grandes que les puedes cobrar más. Por ejemplo, hace un, hace un tiempo, bueno ya varios años, me contactó una empresa que es muy grande aquí en Los Ángeles de manufactura de ropa y ellos se especializan en ropa de mujer pero de mujer de sus 40 a 60 que en inglés se conoce como Missy o señoras mayores entonces la ropa que ellos venden es, 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 es cara y me, contra, es, me contrataron solamente para resolverles un problema de un proyecto el problema que tenían era con un color que no se podía imprimir bien y los diseñadores que tienen allí en, en, en su estudio no podían resolverlo entonces un amigo que trabaja y me contactó me dice oye quieren, quieren hablar contigo porque es para ver si les puedes ayudar y en ese caso a ellos les cobré 120 dólares por hora y fue, pero fue un proyecto que solo me tomó dos horas y ¿por qué cobré 120 dólares por hora porque es una empresa muy grande y obviamente el margen de ganancia de ellos es mucho más grande que un, en, un, en un, una empresa pequeñita. Entonces allí sí, realmente no es abusivo cobrar eso. Pues tengo que repetir, cobras por el valor que tienen las cosas. Recuerdan el, en, el, en el episodio anterior hablamos de una persona que, que me dijo por qué le cobraba 35 dólares por hora. si El proyecto seguramente lo había hecho en 10 en, en, en minutos y de hecho lo hice en 8 minutos. Pero le dije, te estoy cobrando eso, pero por el valor, no tanto por el tiempo. Que el tiempo es muy importante porque obviamente no puedes recuperar el tiempo que inviertes. Y tienes que cobrar acorde con eso. Entonces uh, analiza a tu cliente y ve si puedes cobrar por hora o por proyecto. Cuánto cobrar. Una, otra forma también, hoy en día en, en, depende qué, en, en qué país vivas. Puedes entrar a la base de datos de de la de dónde están los uh, el departamento del trabajo de tu país y ver de tu categoría, y que busca tu categoría y ver cuánto es cuánto es la media nacional que cobran en tu categoría. Esa es otra forma otra forma de darte una idea cuánto cobrar o definitivamente la fórmula la que aquí yo creo que es más sencilla cuánto te cuesta a ti operar tu negocio. O con, con cuánto dinero tú vives en tu país y ese dividirlo en horas y a partir de ahí cobrar por horas o lo que es mejor cobrar por, por proyecto también bueno hasta aquí la segunda parte del episodio de cómo cobrar por diseño gráfico con un ejemplo de graffiti bueno que estén súper bien saludos desde los ángeles california edel ramírez y sigan creativos